0: 23. trudeau Landry Express, FM 93. Euh, on en parle à tous les jours depuis quelque temps. Toute la question du financement politique, ça retient beaucoup l'attention depuis euh, la rentrée euh, parlementaire. Je disais ce matin, c'est certainement pas la rentrée dont avait rêvé euh, François Legault. T'essaies de te relancer, puis tu vas axer sur tes priorités, sur l'éducation, sur la santé, puis on va parler d'énergie, puis le projet de loi qui va être déposé demain sur la construction, blablabla. Finalement, ce qui retient le plus l'attention... Ce sont les histoires de financement politique de la CAC, mais qui amènent, moi, je pense, Jérôme, à des euh, questionnements sur le financement politique à tout court. Et je sais que ce que, ce que je dis depuis quelques jours n'est pas partagé par euh, l'ensemble de, de, des gens qui font de l'analyse politique dis, là, et, et tout jours. ça. Parce oui. que, tu sais, bon, là, le contexte, si vous avez moins suivi ça, c'est qu'il y a plusieurs histoires qui sont sorties dans les deux dernières Après, semaines Radio-Canada. système. Ben, je sais pas c'est un système, en tout cas, mais une façon de faire qui, mmh. qui est loin d'être nouvelle. Euh, Radio-Canada et la Presse canadienne qui ont parlé de deux cas. Sylvain Lévesque, ici dans Chauveau, on vous en avait parlé. Euh, une, une citoyenne qui avait un projet qu'elle voulait présenter au euh, ministre des Finances, Éric Gérard, une couple de fois qu'elle lançait le bureau de son député pour l'aider. Pas de réponse, puis à un moment donné elle se dire « Ah, il va avoir un cocktail de financement, c'est 100$ euh, en don à la CAQ » puis le ministre va être là, une belle occasion pouvons, euh, de pouvoir lui parler. Ça c'est un cas. Bon, Louis-Charles Touin dans Rousseau, lui, écrit à l'ensemble des maires et préfets de son comté pour dire « Ah, Geneviève Guilbeau va être là si vous voulez la rencontrer. Vous voyez un peu le modus operandi, là, puis hier, il y a deux autres cas. Yves Montigny dans René-Lévesque, ça, c'est euh, sur la Côte-Nord. Gilles Bélanger dans Hartford. Pas mal à la même affaire, t'sais, d'écrire à des maires ou à des gens disant « tel ministre va être là, tel ministre va être là », euh, ça pourrait être une belle occasion de rencontrer, de l'écouter, etc. Et là, sais la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est un scandale? C'est pas un scandale en ce sens où, pis ça, là-dessus, je pense qu'il y a un consensus, là, il y a personne qui pense qu'avec un 100 piastres, tu vas ça. acheter des, un, un projet de, de, de plusieurs dizaines de, de, de millions de dollars ou même
1: de, de milliards de dollars. Mais c'est de le faire miroiter. Moi, c'est ça que je trouve qui est à la limite du scandale. C'est que c'est pas important, là, que on, tout le monde a compris ça. Mais de faire miroiter ça, pis là, c'est pas un cas, c'est plusieurs cas. Donc, je pense qu'il y, y a un système, là, qui, 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 qui ressemble à ça. Je sais pas s'il y avait une directive claire. Mais ce pas important là, que, 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 que ça se réalise ou pas. Juste de le faire miroiter, à mon avis, c'est très, 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 ça, très, très c est c est Le chantage. problème,
0: c'est un, un enjeu de, de perception à la base. Okay? Ce, ce dont on parle depuis quelques jours, par exemple, quand, quand j'en jase avec Paul Arquel le matin, on a beaucoup parlé de perception. On reconnaît que c'est pas vrai qu'avec 100 piastres, tu t'achètes un, 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 un projet de, de millions. Mais là, en termes de perception ça donne l'idée que l'apparence de « tu vas peut-être être favorisé ici ». Ça, c'est ce dont on parle depuis mais quelques jours. ils disent clairement. Je non, mais ils ça ne dit pas que si vous faire avancer votre dossier. Non, mais c'est une belle occasion, belle occasion de, de rencontrer. C'est ça. Ce n'est pas Comment? clairement dit, mais c'est sous-entendu. Donc, là, on parle, de, on parle de perception. Parce que je, je vais aller un, un pas plus loin aujourd'hui. Quand je te dis que ce que je dis ne fait pas nécessairement consensus, j'ai entendu bien du monde... T'sais, des, des, des gens à droite, des, euh, Mario dumont monde euh, Emmanuel Latraverse, des gens disent, là, wow, 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 faudrait arrêter, parce que moi, depuis deux semaines, je dis, c'est pas compliqué, on devrait juste interdire aux maires de donner de l'argent à un parti politique. Tu réglerais le problème. Si on nous dit que c'est juste 2-3% du financement de, de la CAC ou d'un parti qui est au pouvoir, bien, passez-vous-en sur ce 2-3%, là, vous allez vous économiser les, euh, les problèmes de perception. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui freinent rendu là. Mais ce matin, moi, j'ai été un petit peu plus loin. En parlant de de mon expérience à moi. Parce que là, on a parlé de, de, de perception. J'ai raconté ce matin, puis je sais que ça a fait réagir des journalistes, puis qu'il y a des questions qui ont été posées un peu dans ce sens-là, certains élus à l'Assemblée nationale. Quand j'étais attaché de presse en politique, puis que j'accompagnais euh, ma ministre dans des dans des cocktails de financement, où il y avait des élus, il y avait des gens d'affaires, j'ai toujours eu la... La, la, la ferme conviction que c'est pas vrai que ces gens-là, parce qu'ils donnaient de l'argent, après ça, il y a quelqu'un qui regardait dans son livre et qui disait, OK, lui, nous a donné tant, on va lui donner tant, lui, nous a donné tant. Sauf la, la on va foi y donner des post
1: -its. ça ouais mais ça,
0: c'était des juges, euh, les post euh, ça C'était pas... Euh, c'est euh, sérieux, là, système judiciaire. Oui, ouais, je sais, joueur. mais je vais juste tenir ce que, ce que j'essaie de dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais ce que je sais, par contre, c'est que quand on est dans ces événements-là, c'était pas rare que moi, j'arrivais au cabinet parce que j'étais l'attaché de presse. Donc, moi, je ne gérais pas des dossiers, je gérais des, des, euh, des communications. Mais tu as des attachés politiques responsables de plusieurs dossiers. Euh, infrastructure, euh, habitation, euh, tatatatata. Puis quand j'arrivais, je faisais la distribution des dossiers. Parce que quand il y avait des élus ou autres qui profitaient de, ce, de, de cette rencontre-là qui leur avait été offerte, des fois, il arrivait qu'une enveloppe... Ça, on a souvent parlé d'enveloppe pour de l'argent. Des fois, l'enveloppe, c'était une lettre pour présenter son projet c'était euh, un, un tableau de données qui dit voici pourquoi c'était urgent de faire une réflexion de telle, 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 telle affaire. Moi, j'arrivais, je disais, bah tel attaché politique, bah bon, peut euh, tel dossier pour toi, tel dossier pour toi, tel pour toi. Puis là, après ça, loin de moi l'idée de penser que ça, fait, ça assurait un fast-track ou euh, un, 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 un billet ou quoi que ce soit, mais il reste que ça donne quand même l'impression d'un accès privilégié. Et tu vois juste ça, puis j'ai fait des vérifications là, Jérôme, je sais que ça se fait encore. Ça a toujours eu lieu, tous les partis politiques, ça se fait encore. Un ministre qui va dans un financement politique, des fois, il ressort, il va, ou des fois, c'est même, c'est verbal, il va appeler un tel... « Hey, je me suis fait parler, le par tellement de tel dossier. C'est quoi cette histoire-là? Il dit que ça fait des mois que c'est boqué. On peut tout checker ça? » Ben,
1: c'est évident. Mais
0: ben, Ça ne devrait pas passer par un activité mais, de financement juste,
1: politique. Juste de faire miroiter ça, de dire regardez, là, on « Regardez, en donnant 100 c'est une belle occasion, juste ça, c'est inacceptable, je m'excuse. C'est totalement inacceptable. Pis on n'est pas juste dans la perception. Puis là, Je pense que la solution est assez claire. Même même le gouvernement l'a admis euh, ce matin. C'est Mettons tout simplement fin au financement populaire, le financement privé. Là. On va y aller avec des montants euh, de fonds publics, euh, des montants le plus bas possible, je pense. Pis ils devront peut-être... Euh, si la culture change pas, ils devront euh, apprendre à faire des campagnes avec moins d'argent aussi. Là, En passant des bonnes idées, faire un bon débat je comprends qu'il peut y avoir des coûts là, pour une pour une campagne là, mais les les, les, les coûts, on achète quoi avec ça pour l'argent C'est les pancartes, oh, les affiches, cher, euh, le transport des fois et tout
0: ça. Et location, moi, ça, ça des, locales, pas, des, des locaux sais, en passant là, tu dois des locaux, des, des locaux pour. Moi, je pense qu'on pourrait leur donner les... la
1: base, puis après ça débattre. Je veux dire, si s'ils sont incapables de gérer, on va les gérer. Puis visiblement, ils sont pas capables de gérer. Je comprends qu'on n'est pas à l'époque des post-it du, du parti libéral. Mais s'ils sont incapables de gérer, on va leur couper vivre, là, tout simplement. Là. là, ça ouvre la porte peut-être à des dons euh, encore plus occultes, là, par contre. Est-ce que si on... Ça, c'est peut-être l'autre moins beau côté. Si jamais on arrivait avec une formule seulement de, de fonds publics, est-ce qu'on pourrait assister au retour des enveloppes brunes? Est-ce qu'on pourrait euh, assister à ça? L'argent qui se donne par en dessous, c'est peut-être ça le danger mais sinon, euh, écoute, je veux dire, c'est fonctionner avec l'argent qu'on vous donnera selon vos. selon les votes que vous avez eus.
0: J'ai souvent mentionné que je pense qu'une des avenues, là, ce serait de dire, tu sais, par exemple, le financement des entreprises, là. Mm -hmm. Autorisez-le. À visière levé. Ça va être écrit. Si tu une compagnie qui décide de donner un parti politique. Ça va être mis dans un registre. Donc, tu t'assures, tu t'assumes quand on donne de, de l'argent avec un parti politique. Mais pourquoi ça prend autant d'argent de... pour mais faire ça une coûte. campagne? Non, mais ça coûte. Ben, non, mais Jérôme, J regarde combien ils ramassent aux États-Unis. Ben, c'est par centaines pubs.
1: de millions. Comment tu penses que ça coûte des pubs pendant un game de football? Ça coûte une fortune. Mais pourquoi? Puis, je vais redonner le même exemple. Souvent, Puis je comprends que le municipal et le provincial, c'est pas la même chose. La mairesse Boucher fait campagne avec rien quand elle a été élue mairesse de Québec. Pas une pancarte. Te tu te rappelles-tu de ça? Ah ben oui. Il n'y avait rien? Rien. Mais, mais, mais là, tu parle
0: la mairesse d'une ville? Ah ben oui, c'est ça, sûr que, je te que dis quand tu qu as 125 comtés à couvrir, Moi, ou Moi, je ne te dis pas de couper les vivres totalement. Je,
1: je, te, je vais finir. Ça Joe, va cher, je mais. juste finir ce que je dis. Je ne veux pas leur, leur, leur couper les vivres totalement. Mais on va leur donner le minimum qu'ils ont besoin Puis s'acheter un peu de camp les campagne, les locaux, les. Puis après ça, ben, sortez vos idées. Pas besoin d'acheter de la pub à TV. Pas besoin d'acheter de la pub sur le méchant Facebook. Visiblement, ils ne sont pas capables de gérer, Joe. Fait que go! Mais j'ai peur, encore là, il n'y a pas de solution parfaite. J'ai peur que les sacs d'argent se promènent comme dans le bon vieux temps si on fait ça.
0: Je suis d'accord avec toi que, si on ne veut plus qu'il y en ait de financement privé, rendons-le au complet étatique. Mario Dumont disait hier, j'ai été surpris de ça, normalement bien documenté, bien informé, qu'il y a juste au Québec, dans le monde, que l'État finance déjà une partie des partis politiques, qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Euh, bon, mais en même temps ailleurs, quand tu regardes à quel point il y a de la corruption partout dans le monde, je suis pas certain qu'on doit se dire qu'il faudrait s'inspirer de, de, de ce qui se fait ailleurs. Mais à, à un moment donné, c'est peut-être ça le, le, le débat à voir. Est-ce qu'on veut que ce soit 100% de l'État qui finance les partis politiques, ou tu y vas de façon visière levée, dire autorise du financement euh, plus important, mais à visière levée, ça va être sûr les gens vont euh, vont s'assumer. Mais ou, ou sinon l'autre l'autre entre deux, c'est de de garder le financement populaire. Mais euh, qui passe pas par le biais de cocktails de financement. Là. Ben c'est ça. ça c'est l'autre affaire. Est est -ce que Internet, tu tu donnes 5 si
1: tu peux, là. Mais qu'est-ce Qu que les ministres font dans les cocktails de financement Où sont-ils Pourquoi ça existe des cocktails de financement Il y le monde. Faites du vrai financement populaire, comme tu dis sur le web, puis tu donnes ton 5 piastres, ton 10 piastres, au pire. Là. Mais bref, moi, je, je serais plus pour une solution plus euh, un petit peu plus drastique. Il y a des qui gèrent pas. Tu Puis ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça existe pas une campagne avec moins d'argent. C'est autres, on coupe toutes des fois dans nos. Pourquoi ils pourraient pas faire des campagnes avec moins de cash? Oui, pourquoi pas? Mais Toi, tu moins parles de la peu, publicité, de... mais
0: je, comme je te dis, juste sais. de couvrir le territoire. Mmh. Euh, parce que là, est-ce que tu t'accepterais que les il y, y a une bonne partie des des comtés au Québec qui seraient pas visités par les campagnes euh, par les campagnes des partis parce que ça coûte trop cher écoute quand tu déplaces tout le monde les hôtels les autobus les ci les ça louer euh, la, la sonorisation l'éclairage les salles euh, des locaux pour les 125 comtés Écoute, oui, il y a la pub et tout ça, mais ça monte vite en tabarouette les frais. C'est n'est pas vrai qu'un des partis politiques peuvent, peuvent faire une campagne avec euh, à peu près rien. Mais euh, voilà, il y a des enjeux. Puis à ceux qui disent « ouais, mais on a toujours fait ça comme ça, les élus. »« ouais, je comprends qu'on a toujours fait ça comme ça. » Mais un donné, euh, tu peux te dire que tu es rendu ailleurs. Là. T'sais, le fameux parallèle qu'on aime souvent dire de la bière entre les deux jambes en conduisant, il y a eu une époque qu'on se disait « On a toujours fait ça de même, mais on s'est rendu compte un donné, que ça n'avait pas de bon sens. » Alors euh, voilà, un débat qui fait rage du côté de l'Assemblée nationale, mais c'est euh, Jean-François Roberge qui a été le, le premier ce matin à dire euh, « ben Si les autres partis sont prêts à parler d'un euh, financement 100% étatique, nous autres on est prêts à en parler. » Certains ils ont vu peut-être une petite tentative de, de diversion, euh, et, 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 et je pense que
1: c'est un petit peu le cas. De, ils de, sont de, de, très, de très, mal de place. très usés, hein. C'est ben sûr que ça fait vieux parti. Après un mandat et demi, c'est. <rire> la, la dernière
0: chose que la CAC a ouais. besoin en ce moment, c'est euh, d'avoir une étiquette euh, d'étiquetage lousse. Mmh. Tu sais, avec toutes les autres <rire> lignes qu'ils ont, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça euh, de ça aussi. Mais en ce moment, euh, ça leur colle après.
1: Midi 26, 26 minutes juste pour euh, terminer la conversation sur le financement politique. Vous avez des bons points. Bien intéressant à lire via le, le 25 de 26. Tu sais, Joe, il y a quelqu'un qui dit... Euh, Ouais, c'est bien beau le financement avec des fonds publics, mais pour un nouveau parti. Comment tu veux t'implanter? Très bon point, oui. honnêtement. C'est un très, très bon point. Euh, parce que c'est sûr que quand tu regardes ça, disons, au premier degré, c'est vrai que des bonnes idées, ça coûte pas cher. La preuve, la mairesse bouchée. Elle se vendait par elle-même. Pas besoin de grandes campagnes, d'affiches, de pubs, de ci, de ça. Mais c'était quelqu'un de, disons, un personnage plus grande nature, que nature assez assez unique. On pourrait donner d'autres exemples aussi de campagnes électorales qui ont coûté qui ont coûté moins cher, mais il est vrai de dire que pour un nouveau parti qui essaie de se mettre sur la map, mettons le Parti conservateur à l'époque, euh, Québec solidaire, quand ils ont commencé, même le PQ euh, dans le temps de, de, de René Lévesque, c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu plus difficile sans une partie de financement de love money, comme on dit pour euh, C'est C'est vrai,
0: puis ouais. tu vois, tu me fais penser un message que quelqu'un qui connaît bien la politique m'envoyait ce matin, c'est qu'une des craintes d'un financement à 100% euh, politique serait d'encourager le, le populisme et le clientélisme. Parce que tu voudrais juste aller rejoindre un plus grand nombre de personnes possible pour avoir ton euh, ton financement en conséquence plutôt que des fois, ben te battre pour des idées qui sont moins populaires, mais d'y aller par conviction puis tout ça. C'est une crainte que certains euh, auraient aussi. Mais le point, effectivement, des nouveaux partis est très, très valide aussi. Hein.
2: Trudeau Express. FM 93. Il
0: faut que je vous parle d'un texte qui va faire énormément réagir dans les milieux politiques. Des fois, vous voulez un exemple de un texte que tout le monde va se partager. Mais non seulement, ils vont le lire, mais tout le monde va avoir un petit commentaire à faire, un petit potinage, un petit bitching politique. Euh, c'est une longue lecture mais qui vaut la peine d'être lue. C'est « L'actualité » qui a mis en ligne un long texte. Écoute, je l'ai imprimé, là. Je m'excuse pour euh, Gaïa, maman la terre, mais c'est 22 pages. C'est costaud. là, 22 pages de, de texte, c'est la moitié d'un arbre. Là. Euh, qui s'intitule « Jusqu'où ira Geneviève Guilbault? » Et ça commence par euh, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, n'en revenait pas. À la conférence de presse annonçant une contribution du gouvernement du Québec au projet du pavillon portant son nom à l'Université Laval, le vieux outil de la politique avait été soufflé par la prestation de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, chargée de le présenter aux invités en cette mi-juin 2022. Et là, c'est le genre de texte que j'aime vraiment, c'est très, très, très poussé recule en arrière ses premières armes en politique, ses études, beaucoup de témoignages de gens qui l'ont côtoyé, domino, des gens qui l'aiment... Parle-tu hein?
1: du domino puis de marteau?
0: Euh, euh, non, non. Ça, non, il ne parle pas de ça. <rire> euh, beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, des gens qui l'apprécient, mais aussi des gens qui ont des critiques envers elle. C'est pas juste un portrait là, ultra flatteur de, de, de Geneviève Guilbeault, donc les, les éléments qui, des fois, font euh, font euh, controverse. Puis, elle-même a été interviewée dans, euh, dans le cadre du reportage puis, sincèrement, à n'en des pas À Elle des pas pires. Des pas pires. Regarde, je te lis, euh, je te lis un, un exemple où elle parle de son, euh, de son ascension, si, euh, si on veut. « J'ai réussi à percer à devenir une personne d'influence dans le gouvernement, même si je suis une femme jeune qui n'est pas comptable, qui ne vient pas de Montréal, qui n'est pas millionnaire. Je ne répondais pas nécessairement aux critères de base du premier ministre. Probablement qu'au début, il voyait surtout la belle femme enceinte à mettre sur les photos à côté de lui. » rien. Oh, il dit, elle le dit en blague, mais
1: elle ça dit pareil. pareil. Ça, elle dit pareil, je ne je sais pas jusqu'à quel point il va émissifier. Ben elle n'est pas remplacée. Elle raconte tout ça dans le texte. Retirée, parce qu'elle devait se présenter, je pense, à dans Charlebourg. Oh, oh. Ouais, ça.
0: Euh, ouais il me semble que c'est dans dans, dans Charles Lebo oui. euh, bref et là on parle aussi beaucoup du fait que bien des gens la voient comme euh, comme remplaçante comme successeur à François Legault euh, puis bon évidemment elle dit Ah, euh, oh, je suis une fan de François Legault puis elle, elle veut pas parler de de ses euh, ambitions mais à un moment donné, le journaliste d'actualité l'a beaucoup questionné sur c'est quoi sa vision du Québec, parce que il y a des gens qui disent hey, Geneviève Guilbault, la communicatrice hors-pair, euh, dira jamais non pour en prendre une pour euh, pour l'équipe Il donne l'exemple du troisième lien, là, où elle est allée au bat tout seul avec Je ses caractères. Mais... C'est pas
1: jeu de transport, c'est vrai qu'elle C'est
0: est, est une communicatrice hors-pair. Ouais. Plusieurs dans ce texte-là, puis c'est pas nouveau, lui reproche des fois une certaine, une certaine froideur. Euh, un manque de
1: d'émotion si on veut. Elle n'a pas peur de rien, même. Elle a une, non, une bonne colonne colonne vertébrale.
0: Mais euh, ce que certains disent, c'est Mais c'est quoi sa vision pour le Québec? Qu'est-ce qu'elle veut? Euh, Qu'est-ce qu'elle veut accomplir? Que, L'actualité l'a questionnée là-dessus. Puis bon, euh, on dit qu'elle a euh, réfléchi, a réfléchi, bon, a euh, elle dit elle, elle, elle avoue ne pas entretenir la même obsession que le premier ministre pour l'économie. Et finalement, elle dit, euh, j'ai envie d'amener le Québec à un autre niveau dans la modernité. Je trouve que je l'incarne, la modernité. Euh, bla bla bla. Moi, j'ai cette force-là, cette volonté. C'est ce que je me propose de mettre au service des gens. Et là, je t'ai dit ça parce que... Elle dit toujours que ça l'intéresse pas, mais quand tu lis particulièrement la fin du texte où elle parle de sa vision, c'est clair, clair, ouais, clair que sûr. de un au, au sein même de son propre caucus, il y a des gens qui être jaloux de la visibilité, de l'importance
1: que qu'on lui donne là dedans. Mais ah euh, ouais, elle a très près moins ses batteries un peu, je pense, hein, ce genre de, de patente à gosse là, de vouloir intervenir tant que ça dans l'économie. Je pense qu'elle. Mais de
0: l'économie c'est pas une patente à gosse, mais, euh, ouais, mais peut-être que ça, peut-être, peut-être qu'elle n'a pas chère, les mêmes
1: Ouais. On n'a pas ouais. les mêmes mots pour décrire ça, là, mais ouais. euh, les prendre des risques avec notre argent, ça serait peut-être un petit peu moins là-dedans, peut-être. Ce serait peut-être juste de gérer le Québec, son projet de société aussi. Ça peut être un bon projet. D'ailleurs, ça devait être ça, la CAC. Ils sont un peu détournés de ça, parce que ça devait être ça, une coalition pour gérer, prendre des décisions pas faciles, puis reverrer tout ça de bord. Ah
0: non, mais il y avait de l'ambition. la pandémie. Euh, le projet Saint-Laurent, c'était euh, son livre sur l'exploitation ouais, du club. C'était une grosse vision un de développement. Mais, mais, alors, mais, une vision mais moi, de développement. quand j'ai
1: voté CAC. Quand on nous a présenté ça au début, quand ils se mettaient à faire des réunions avec Charles Sirois puis euh, Joseph Facal, puis après ça, quand ils ont créé le parti, c'était supposé de mettre de l'ordre au Québec un peu. Gérer le Québec, prendre des bonnes décisions, euh, inspirer un peu des lucides à l'époque avec euh, Lucien Bouchard et tout ça. Euh, réformer le système de santé, l'éducation, c'était hyper important. Il n'y euh, a rien qui s'est euh, passé. Mais de toute façon, est-ce que les gens savent ça? que Je te parlais de Marteau tantôt. Qu'elle était la livreuse attitrée de Domino's Pizza dans le 6 à 6 extrême à l'époque. Saviez-vous ça? 25 de 26, qu'elle était la... Je pense que c'était quasiment quotidien. La livraison de pizza de Parce Domino's. Parce qu'elle travaillait chez Domino's oui, tu sais pas ça?
0: Ben, je, je pense que j'avais déjà entendu ça. Là, la bonne je sais qu'elle ouais. a déjà participé à une télé-réalité de bouffe. Pis, euh... Ah,
1: oui, oui. Puis écoute, c'est pas, pas une cachette. Elle était, euh, je pense qu'elle était livreuse chez, chez Dominique. Ben, c'est bien correct. Ben, oui. Puis c'était la livreuse attitrée quotidienne du 6 à 6 extrême. Tant mieux. C'était Eric, à l'époque, peut-être.
0: Moi, je l'ai connue quand elle était attachée de presse adjointe à Jacques Dupuis. J'étais un jeune attaché de presse, de. j'étais là de 23 à 26-27 ans, puis à un moment donné, je me souviens plus quelle année, mais elle est arrivée comme attaché de presse adjointe de, de, de Jacques Dupuis, donc on la côtoyait pas tant que ça, parce que c'était l'adjointe de l'attaché de presse, mais euh, je te dirais que déjà son, son aplomb puis on va se dire les vraies affaires là. Euh, son, son look, on était toutes très très jeunes, elle aussi était jeune. Puis disons qu'elle faisait, impressionnant. elle faisait tourner les têtes, très jolie. <rire> mais euh, va est une communicatrice aussi exceptionnelle, une femme très 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 intelligente.
1: -tu, moi, je l'ai connue quand elle travaillait à morgue, euh, travaillait pour. Le bureau euh, du coroner. En, en fait, c'était le bureau du coroner, mais je l'avais appelé pour un dossier sur la morgue, okay. précisément la morgue de Québec, et je m'étais frotté justement à sa... À sa disons à sa colonne vertébrale. c'était un dossier très délicat. C'était un individu qui se masturbait sur les cadavres. Donc, ah, lui, je, voulais des, ah. je voulais avoir des confirmations. C'était quand même une grosse, une grosse histoire. Il y avait un employé de la morgue qui faisait carrément de la nécrophilie là, avec les cadavres à la morgue de Québec. Fait que écoute, je pense que je l'avais appelé pendant trois mois. d'essayer de me faire confirmer ça. Moi, je savais que c'était vrai, mais écoute, ça prenait quand même la, la, la confirmation. Pendant trois mois de temps, écoute, elle voulait pas parler. Oh, on était en train d'enquêter là-dessus, puis je voyais déjà quelqu'un qui était, euh, avait pas peur de mots, tu sais, pas impressionné, puis était très très difficile à faire parler. Puis finalement, Claude Poirier avait fouillé le dossier aussi, puis j'avais sorti le dossier en même temps que Claude Poirier. Rich, mon ancien recherchiste, ça avait travaillé fort là-dessus aussi. Puis elle avait fini par confirmer, puis a lâché le morceau, mais c'était un tout autre contexte qu'aujourd'hui, là, travailler avec les cadavres euh, au. Il y avait-tu des arrestations au de Québec, là? Je pense que oui, je pense qu'il y avait eu une arrestation oh, de la police eh, de Québec ah. dans cette affaire-là, ouais, 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 ouais non, ça va être spécial travailler au bureau du coroner, puis euh, tu sais euh, euh, la froideur à Novudo. rue Je pense qu'en politique, ça prend des gens comme ça. Des gens secs, un peu comme Pierre Poilievre aussi d'ailleurs, j'ai pas ce petit côté froid, sec qui dresse des constats réels des fois qui font de la peine à certains un peu, qui écrasent les orteils. Mais ça en prend de ça en politique, ça prend des gens aussi qui ont un autre style qui vont être plus euh, peut-être un petit peu plus sur les émotions, mais des gens plus froids qui ont une direction qui s'en prend aussi en politique, je trouve que c'est ça qu'elle a. Puis, des fois, je me dis, c'est peut-être de ça qu'on aurait besoin au Québec, là, aussi. Ah, ça peut... Euh, oui, non,
0: ça prend un, un bon dosage. Mais certains, des fois, vont parler d'intelligence émotionnelle. C'est quand on parle d'une froideur, puis je sais que certains reprochent un peu ça... à à Geneviève Guilbeault, puis aussi dans la, dans la gestion à l'interne. puis ça, Moi, je, moi, je, je pense, j'ai aucune gêne à dire que je pense que c'est une politicienne exceptionnelle. Je ne serais absolument tout pas tout surpris qu'elle soit première ministre euh, un jour, mais je sais que, mais justement, avec le, le spotlight, les spotlights braqués sur elle, elle fait pas toujours l'unanimité. Je vous dis, là, un texte de 22 pages comme ça, ça va tenir. Euh, les SMS vont se faire aller euh, pendant une coupe de jours.
1: Mais euh, je sais pas s'il en parle là-dedans, là, mais jusqu'où ira Geneviève Guilbeault? Ouf, il va falloir qu'elle gagne d'abord son comté à la prochaine élection, ce qui est loin d'être fait. Loin, 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 loin d'être fait. Parce qu'avec les sondages qu'on a, le PQ passerait à gratte à part ici au centre-ville avec, avec QS. Fait que jusqu'où elle va aller? Prochaine étape, ça va être de garder son, son comté de louis aussi, j'ai même l'impression.
0: Oui, mais en même temps, mettons, on ne sait pas, là, mettons que dans les deux prochaines années, François Legault décide qu'il s'en va puis il désigne Geneviève Guilbeault comme premier ministre. Là, tu te représentes dans ton comté c'est probablement un bombe de petits points que ça te donne. Là. Tu penses qu'il pourrait s'en aller avant la fin? Ah non, je, je pense pas que ça va arriver. Donc mais bon. Mettons, mettons ouais. qu'il continue à, à planter puis qu'il a la cacacœur à cœur décide dans la dernière année de, de donner un nouveau souffle à son parti puis de désigner euh, sa dauphine ou, ou quelqu'un d'autre. Cette personne-là, évidemment, va, va jouir d'un avantage dans son comté à la prochaine élection. Là. Toujours plus facile de faire élire quelqu'un qui a déjà le titre de premier ministre qu'un qu kidam, par exemple. Ce pas un automatisme, là mais assurément euh, plus facile. Bref, on est vraiment dans la politique fiction. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur le site de l'actualité. C'est euh, le journaliste Guillaume bourgot côté qui a fait tout un travail euh, de
1: fond pour euh, pour ce long texte. Trudeau, Longueuil, Express FM 93. Ça, on n'est pas dans, en tout cas, ma compréhension, selon l'article qu'on a, on n'est pas dans le mettons, le contenu de bloquer du contenu euh, ouais, ouais, américain, américain hein. ou d'exiger un quota, comme c'est le cas à la radio pour les, les chansons francophones. Mais il faut toujours faire attention jusqu'où ils peuvent aller aussi. Là, on est plus dans, faudrait que Netflix mette les produits québécois en valeur. Faudrait que Spotify mette les produits québécois en valeur. Parce que sur euh, toute la musique écoutée en ligne au Québec, c'est seulement 8 qui est de la musique québécoise, selon les derniers chiffres. Je serais curieux de voir, par exemple, 2023. Avec tout le capital de sympathie qu'il y a eu, entre autres, pour Carl euh, Trablay, ouais, chanteur des Cowboys fringants, tu sais, la musique des Cowboys était partout, partout. D'après moi, sur le 8 des autres années, il y avait déjà aussi beaucoup de Cowboys fringants. Puis je sais pas si c'est assez pour avoir fait augmenter le pourcentage, mais d'après moi, c'était une grosse année de, de musique québécoise 2023 pour euh, la consommation sur ce genre de, de plateforme-là. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est. Parce que ce qu'ils disent, la phrase qui sort, c'est Le contenu québécois ne trouve pas. Ses clients. Le contenu québécois ne trouve pas son public. Il peine à trouver son public. Autrement dit, c'est parce que vous regardez des séries américaines euh, ou anglophones ou européennes parce qu'on ne vous affiche pas les séries québécoises sur, euh, sur Netflix. En tout cas, moi C'est vrai que sur Netflix. On peut pas dire que le contenu euh, francophone est très, 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 très mis de l'avant parce que ça fonctionne avec des algorithmes. le mm. Trouve ton explique sur l'interface, c'est. Sur l'interface, pardon, c'est numéro un au Canada aujourd'hui, ou euh, populaire dans votre catégorie, tout ça. Ça marche pas vraiment, moi que je me trompe selon les, les régions, le Québec, l'Ontario et tout ça. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment ce pas, populaire ben, au Canada.
0: Le Canada, oui, c'est ça, parce qu'on est au Canada, ouais. mais il n'y a pas, pas l'aspect Québec canadien. ou le non. contenu francophone. Moi, honnêtement légiférer ou pas obligé ou pas je serais curieux de voir à quel point il serait capable de faire pli Netflix mais je dois dire que je comprends pas que Netflix le fasse pas tu sais là exemple il euh, y a Rachid ben, Badouri là il hein. y a Rachid... oui mais si tu décides que tu produis du contenu ouais tu sais mmh. là il y a un spectacle de Rachid Badouri là ben là mmh. tu devrais dans tes algorithmes faire en sorte que ton euh, ton public qui est au Québec mais en haut la ligne la, la, la pile ça ne veut pas dire qu'il coûtera pas une autre sirène anglaise. anglais mais tu vois parce que c'est vrai qu'en ce moment le contenu francophone québécois particulièrement sur Netflix là il est faut que tu le cherches c'est vrai qu'il est perdu est-ce qu'il est bon
1: Là, je, oh, je pense qu'il qu
0: y, qu y en a mais ça c'est toujours le réflexe qu'on a à dire. peut-être
1: parce que c'est pas bon ben c'est important Joe je veux dire. moi j'ai pas de difficulté à trouver le bon contenu québécois je suis un maniaque de la série les mecs sur Tout .TV. Bon, on n'écoute pas j'adore c'est comme ben j'écoute beaucoup moi sérieusement le comment ça s'appelle aussi là avec euh, ben, c'est comme ça Christine que je j'adore cette série là j'écoute François Morency, avec euh, euh, discussion avec mes parents j'écoute quand même pas mal de télé québécoise pas de misère à trouver ça quand c'est bon je... je sais où le trouver Rachid Badouri, si tu me mets ça en évidence sur Netflix, ça se peut aussi que je passe mon tour parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ça, mais
0: le contenu dont tu parles, est... il est sur des plateformes qui sont déjà québécoises. Donc, c'est facile d'aller sur Tout.TV ou d'aller sur, euh, sur Illico. Ouais. Mais prenons l'exemple de la musique. Moi, j'ai tendance à être, puis je m'assume à être assez critique des fois de la musique québécoise. Je trouve que des fois, on fait de la musique pour faire plaisir aux artistes, puis on ne vise pas assez à rejoindre un, un public qui est large, alors que la musique américaine, euh, ben oui, il y a une recette, mais tabarouette à marche. T'sais. Quand Marimé a décidé d'avoir une recette qui était plus pop et tout ça, ça a scarré très, très fort. Elle ben oui. était capable. Donc, des fois, on fait des produits un peu plus nichés. Donc, tu sais là-dessus, je suis d'accord. Mais, il reste que des fois, si on prend, par exemple, Spotify, si au Québec, tu avais... Accès à un contenu québécois un peu plus mis en vitrine. Ça pourrait pas nuire. Tu sais, je vais te faire le parallèle avec un restaurant. Tu peux ouvrir le meilleur restaurant du monde. Ça se peut que juste avec le bouche à bouche, tu réussisses à créer un buzz mais normalement il va faire quoi le restaurant son menu il va l'afficher dans la vitrine le
2: Il va à faire à un peu de publicité le, le bouche à bouche si tu me vends le resto, bouche, me à bouche? bouche à bouche le bouche à bouche c'est
0: pas fait j'ai dit bouche à bouche mais j'avais pas tu me fais le bouche à bouche, on a dit ça, ça, bouche le bouche, bouche à oreille <rire> euh, quoi que les oiseaux font ça il se passe la nourriture de bouche à bouche après après les souper dans le noir Tu tu passes la bouffe de bouche à bouche mais tu sais le restaurant ça se peut qu'il ait besoin aussi d'être mis en valeur d'acheter un peu de pub pour se quand, ben, si Spotify dis, pouvait faire ça pour la musique, je, moi, je vois pas. Ce serait pas dis,
1: scandalisant. C'est qu'il y a peut-être des trésors cachés qu'on devrait peut-être nous mettre un peu plus en valeur. Peut-être. Parce que là, moi, je voyais y aller sous forme interrogative parce que le contenu québécois, j'en regarde beaucoup, pas mal plus que les gens pensent, mais je le regarde effectivement sur tout.tv sur euh, radio Canada euh, TVA euh, nouveau aussi des bonnes séries francophones tu sais moi j'écoute pas district 31 là puis euh, bon le, le stat là puis euh, indéfendable j'écoute pas ça mais j'en écoute quand même ouais. beaucoup je pense que nouveau belle fait beaucoup beaucoup rayonner énormément rayonner les produits québécois actuellement sur Netflix, est-ce qu'il y a des trésors cachés Parce que là, c'est de Netflix dont il est question, qui est probablement la plus grosse plateforme il en a au moment. Peut-être pas beaucoup
0: non plus aussi. C'est ben, ça.
1: C'est quelqu'un nous dit honnêtement, le stock québécois sur Netflix, c'est seulement du vieux stock. C'est ce que quelqu'un nous dit sur euh, sur euh, sur euh, le 25 de 26 que sur la messagerie.
2: C'est à Silicon Valley que mettons nous trois, on n'est pas les mêmes que les gens de Regina. Ça se
1: peut ça aussi là. Ben, c'est ben, Mais c'est un peu ça que. Mais c'est ça veut Louis Baudouin. Pas, tu comprends? C'est ça que Louis Baudouin a. Non, veut. mais
2: en Espagne, ouais. là, au sud de l'Espagne, au nord, ils vivent pas de la même façon. Non, ils n'ont ben pas la même culture, ils n'ont pas la même alimentation, non. ils n'ont pas même Les mêmes unis Mais tu sais, Netflix, quand mmh. ils pitchent le show en Espagne, mettons, là, quand ils sortent Casa de Papel qui est espagnol en plus, là, ils font un packaging ouais. espagnol, puis ils pensent ils vont ils visent la moyenne. Fait, probablement que nous autres, ici, là, ils pensent qu'à Beauport, on parle la même langage qu'à Victoria, puis à, à Regina. Je, je les dédouane pas. Mais Netflix a-t-il le temps de s'attarder aux différences sociétales dans chaque pays?
1: Mais c'est ça qu'ils demandent à Netflix. C'est ça que les Baudouins ben, vont leur demander. C'est-à-dire que le Québec aurait le pouvoir de leur demander de mettre en valeur le produit québécois. Donc, il faut que Netflix soit conscient d'abord qu'il y a le Québec qui est là pour pouvoir ajuster son interface et l'algorithme pour la, voit les produits à québécois. À l'inverse,
2: la preuve que ça se peut, ouais. c'est Prime. Parce que si vous allez sur Prime depuis le 1er janvier, c'est sûr qu'il vous pousse en premier l'OL qui rira le dernier, mmh. qui est 100% québécois. Fait que c'est sûr que même une grosse multinationale comme Amazon est capable de faire la différence là ça, ça, a marché. Fond.
1: Ça a marché beaucoup aussi, ça.
2: Oui, mais est-ce que chez Netflix, il oui. y a quelqu'un qui sait on est quoi puis on est mais, qui au Québec? Oui, mais ok, mais sais-tu quoi?
0: Euh, je réponds à ta question par une autre question. Est-ce que chez Netflix, il y a du monde du Québec qui vont cogner à leur porte pour leur vendre des produits du Québec ou? On a encore peut-être une mentalité où ah notre Netflix, nom, hein? on n'aime pas ça nous autres. On, oui, on va la musique là, ça a beaucoup été ça. J'avais parlé, j'avais écrit une chronique là-dessus il y a plusieurs années, mais j'avais parlé avec des gens de l'industrie qui m'avaient dit quand il a commencé à avoir les changements, là, le streaming, puis tout ça, l'industrie musicale au Québec a dit non 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 non, nous autres on va garder notre modèle, puis on va continuer à vendre des CD, puis on va blablabla. ils ont résisté au changement. Fait que le reste du modèle il a éclaté, nous autres on est resté poignard dans une petite affaire. En termes de production télé, cinématographique, est-ce que les euh, des gens qu'on qu respecte, les Louis-Morissette de ce monde et tout ça, est-ce qu'ils vont vraiment de façon là, acharnée, cogner à la porte de Netflix pour dire « Hey, on veut vous vendre de quoi? » Ça va marcher, ça va marcher. produits oui, marche
1: ailleurs aussi, tu sais, sur les autres plateformes, tu sais, sur tout. Ça. TV, mais donc Est-ce est que
0: nous, on veut se concentrer sur tout.tv puis euh, Vidéotron ou on veut euh, profiter de la manne sur Netflix? Parce que si on met des produits là, Là, je comprendrais qu'on dise by the way, oui, mettez mais mettez-les en avant-plan, là.
1: Mais encore faut-il qu'on en ait des produits ouais, à mettre, euh... bien, là, t amènes la question du jusqu'à quel point à 9 millions on peut produire autant de bons stock que les autres. C'est le potent, mais, mais d'en produire. Tu ne peux pas produire autant de stock qui va pogner qu'un pays de 300 millions comme les États-Unis. Je... Je... je voudrais bien, là, mais c'est à, près... à peu près. impossible, là.
0: Mais on en fait des séries. Tu Il sais, y, fait... y en a des projets. Là, le monde va-tu cogner à la porte de Netflix
1: pour dire ben, hey, « J'ai un projet, voulez-vous euh, le produire ou le, le diffuser? » Ils sont là sur les autres plateformes aussi. Tu sais, fait que, pis, tu sais, moi, j'étais un grand fan des séries de Jean-Marc Vallée. « Big Little Lies », c'est top 5 à vie pour moi. Là. Top 5 à vie pour moi. Mais ça, ça compte pas d'un produit québécois, mais évidemment. Non. Alors que c'est un cerveau québécois. Oui, mais c'est vrai que c'est pas un produit québécois. Non, non mais je m'en fous, c'est un génie québécois qui, qui, qui était derrière cette cette série-là, qui le produise à l'île d'Orléans, ouais. Mais là, non, non, je comprends, mais tu sais, Double, pas un québécois. film du Québec, là, tu sais. Mais ça moi ça, je suis pas d'accord avec ta vision, c'est quand il y a des Québécois derrière quelque chose pour moi c'est aussi bon que si c'était québécois. Mais non mais on, peut, on peut en être t'sais.
0: fier mais je considère pas que c'est un film québécois. C'est 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 de niveau mais non mais c'est Timothy
1: Chalamet sont, sont techniquement, pas trop québécois. Non, mais c'est des cerveaux québécois, ça ils juste sont allés travailler ah, aux pour faire très de, de l'argent. Oui. Tu c'est faut valoriser ça aussi là, cette réussite là que je trouve qu'on oublie trop souvent un peu c'est un peu ta nature. D'ailleurs parlant de je suis en train de finir la dernière saison de The Crown. C'est très léger, la dernière saison. Très, très Mais léger. Combien m'a je... décroché après quatre saisons. OK, moi, j'ai, je pense, là, j'hésite. Évidemment que ma série préférée à vie, c'est L'Anse Compte. Comment que <rire> je ferais d'autres à croire. Mais à part L'Anse Compte, j'hésite entre House of Cards et euh, The Crown. Pour les amateurs d'histoire et de politique internationale, c'est une série que je trouve extraordinaire. Puis, c'est tu quoi? <rire> je m'ennuie de la lourdeur des premières saisons. Là, c'est trop léger, c'est trop euh, c'est trop euh, la vie euh, sentimentale de Lady Di. Après ça, la vie sentimentale de, du prince William avec Kate et tout ça. Je, je C'était plus lourd, plus profond au début, des premières saisons. En tout cas, je m'ennuie un peu de ça, mais c'est pas une raison pour scraper toute la série au, euh, au complet. Euh, je sais qu'il y en a qui ont été très critiques de la dernière saison, puis c'est vrai que les fantômes c'est un peu euh, c'est un peu tannant. Mais c'est pas une raison pour euh, pour euh, discréditer l'œuvre au complet qui mmh. est une très très grande œuvre à mon avis
0: même si c'est plus léger parlant de, légère, parlant de série du euh, au Québec il me semble je l'ai mentionné en début de semaine mais j'ai euh, clenché en une semaine ah, les dix euh, épisodes de La Candidate qui est disponible ah oui. sur euh, tout .TV. mais sans valeur Joe les c'est ben, ça bien, je, oui, oui. Je, je le partage on parle souvent oui. de, de Siri américaine mais La Candidate avec l'excellente Catherine Chabot qui, euh, qui tient le show sur, euh, sur ses épaules. C'est vraiment bon. Puis, si des fois, vous vous demandez, là, ouais, la politique, ça, ça marche comment, mais euh, que vous voulez vous y, vous y intéresser de façon relativement légère puis euh, drôle, c'est une bonne façon de faire. Là. Parce que moi, je, ce que j'aime de, de la série, c'est qu'ils ont réussi à vraiment bien incarner c'est quoi la job, mettons, d'un député en région là. Ou d'un député qui arrive, qui connaît pas de la politique, puis là il arrive, pis faut il faut qu'il règle les cas de comté, puis comment ça marche l'Assemblée nationale, puis tout ça. Tu sais, c'est inspiré de la vie de Ruth Hélène Brosso, hein. cette ouais, série-là, là, ouais, une fille ouais. qui n'était pas supposée être élue, candidate poteau. C'est vraiment
2: très, 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 très bon. C'est dans, c'est l'exemple de, de, de ce qui se fait de très bien en termes de, de télé québécois. Et ah, puis je vous relance avec du contenu, du méchant contenu international. Moi, tu vois, j'ai commencé à cause des Amis. ils ont gagné plein de prix. Beef acharné euh, en français, ah, qui est une pas. série qui met en acteur plus, en plus vedette ouais. plusieurs acteurs ils font du, du sud coréen. Non, ils font pas de bouche-à-bouche, <rire> bouche, mais si vous aimez moindrement, c'est des courts épisodes, il y en a 10, c'est genre 30, 28, 32 minutes. Si vous aimez le style un peu beau-malaise, euh, Martin ouais. Mat, c'est pas aussi... Euh, euh, gros que ça dans l'humour, mais ça joue beaucoup sur le malaise. C'est une série qui est exceptionnelle. Ça a gagné plein de prix. J'ai fait mon ico. J'ai fini par m'intéresser à ce qui gagnait des prix. <rire> Je l'ai regardé. <rire> Puis, euh, j'ai pas snobé la critique et c'est très bon. Ça s'appelle Acharné en France.
1: C'est quoi la série euh, où ça finit qu'il y a un gars en robe de chambre là? Parce que Richard Courchain a fait un point? vidéo. Ah, c'est un film, c'est un hein? film. Richard Courchain, notre collègue est du 129, a fait. Euh, une vidéo ici où il se promène en robe de chambre, dans les corridors, pour faire un lien avec ce film-là. C'est quoi ce film-là? C'est Saltburn,
2: okay. euh, qui est un, un film au principe très simple, c'est-à-dire qu'un un gars sur un campus anglais universitaire devient meilleur ami d'un autre gars qui, lui, est, est issu d'une famille richissime euh, d'Angleterre. Et il se met à vivre avec la famille richissime. C'est grosso modo ça l'histoire. C'est un peu tordu, il y a comme un peu d'enquête. C'est vraiment très bon. Ça mérite l'écoute. Je ne suis pas convaincu que ça écouté vos enfants. Okay. Euh, on, on voit quelques. Quelques verges dans le film, mais ce c'est pas, un, c est, c est pas ah. grave. Là, des fois, on voit des poitrines, des fois, on voit des verges. faut pas s'insulter de ça, mais euh, c'est vraiment non, oui, très il y, bon. y a
0: quelqu'un qui se promène longtemps la
2: la de l'air. Nukesh, comme on dit dans le domaine. J'entends ça robe de chambre. Euh, oui, et il y avait des bobettes oui. en dessous de sa robe oui, de oui, chambre. Oui, 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 oui. Et le personnage principal dont j'oublie le nom, mais Nico le dirait sûrement très bien en prononçant le H, euh, <rire> c'est le prochain euh, Joker. Le gars qui joue ça, là, c'est pas censé le savoir. Mais quand il va avoir des prochains films de Batman, c'est lui le prochain Joker. Est, il est. Barry Keegan. Keegan. Keegan? Keegan. 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 Ah, il est très bon, le personnage principal. Fait que Ça, c'est sur euh, les méchants. Oh, il y a Rosamund Prime. Pike qui joue là-dedans. Une actrice que
1: j'aime. Euh, que j'aime. OK, euh, c'est ça, qui est très bonne. OK, euh, peut-être pour conclure euh, la discussion là-dessus, je pense qu'il y a, une auditeur qui a un auditeur bon, qui a un bon point aussi. Ça, je pense que c'est une réalité. Puis, Moi, je pas ça nécessairement, le, le cinéma d'auteur. Il dit la télé québécoise est nichée en cinéma d'auteur et donc ça va rester marginal sur Netflix. Tu vas être affiché au même niveau que la page principale de Netflix, le produit doit être de même qualité. Moi, je changerais par, parce que moi, je pense que du cinéma d'auteur peut être de qualité, je changerais ça par, disons, populaire ou accessible. Je veux il y en a un film de Louis Morissette qui est sur Netflix, là, celui où il euh, y a des problèmes avec son entreprise, là, des problèmes de couple et tout ça. Il y en a un de ses films. La Famille parfaite La famille quelque chose parfaite, comme ça, c'était très bon. Ça. Moi, je l'ai vu sur Netflix. Je l'ai pas vu avant ouais, avant qu'il sorte là. Je l'ai vu là-dessus. Mais effectivement, des fois, les films québécois, c'est vrai que ça ressemble à du cinéma d'auteur. C'est un petit peu plus difficile d'aller chercher du, euh, du volume avec ça. Fait que, mais, 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 c'est à surveiller. Là, ils veulent mettre les produits québécois en valeur. Mais Laissons-nous laissons pas aller vers des quotas ou des interdictions, puis du blocage. Puis là, Il y en a qui vont dire, Landry, tu fabules. Hein? Fabule pas, c'est le cas avec le câble. T'sais, on peut pas avoir les réseaux américains comme ESPN ici pour protéger TSN et RDS. Ils sont capables d'aller là. Pas le cas pour l'instant, mais c'est quand même à suivre du coin de l'œil.
0: Trudeau-Landry Express. FM 93.
1: Je ferai pas de cachette. Je trouve ça difficile de faire de la radio ce midi. Pas que ma job est difficile, mais malheureusement, dans les dernières heures, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. Un gars de qui j'étais très, très proche, surtout dans les, dans les derniers mois. Euh, mon grand chum Tommy Grollo qui est parti hier euh, tout en douceur dans la, la maison de soins palliatifs euh, à Montmagny j'en parle parce que je sais que bien bien des gens qui nous écoutent euh, connaissaient Tommy à peu près tout le monde sur la rive sud euh, Tommy est originaire de la Beauce euh, Tommy vivait à Montmagny depuis euh, quelques années Il jouait dans l'équipe euh, euh, senior des mercier capitaine de l'équipe en plus très impliqué dans son euh, dans son dans son équipe dans son milieu aussi Il travaillait euh, comme euh, comme vendeur chez Honda de Giro Concessionnaire qui commandite notre équipe de balles et tout ça. Puis euh, tout le monde connaît Tommy euh, dans le coin de Montmagny, en Beauce aussi. Euh, à j'ai l'impression que tout le
0: monde le connaissait aussi. Là.
1: Ben oui, puis tu sais, quand t'es dans le hockey, écoute, euh, tu rencontres tellement de monde. Tu sais, c'est quoi, du coup, on rencontre tellement, on se fait tellement d'amis dans ce contexte-là. Puis Tommy était un de mes meilleurs amis dans les dans les dernières années parce que nos fesses jouent ensemble. Et c'est ça qui me, qui me rend ça encore plus difficile à avaler, c'est que... Tommy est mort hier à 45 ans euh, dans ces circonstances-là pour une lutte. Euh, une lutte extrêmement féroce contre le cancer. Honnêtement, j'ai rarement vu quelqu'un se battre autant contre cette, contre cette maladie-là. Puis ce qu'il vient me chercher, c'est que Tommy a des a des enfants de l'âge du mien. Puis d'abord, mes sympathies à Nadine, sa conjointe, qui est une. Euh, qui est une super héros, elle aussi. Nadine qui a été. Euh, d'une patience incroyable, d'un appui indéfectible. Euh, tu sais, c'est vraiment. Euh, Nadine, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié et de respect. Puis euh, sympathie à Sam, son fiston, puis à, à Léa également, sa fille, joueuse de, de soccer au Collège de Lévis. Et euh, moi, je vais retenir quelque chose de mon, mon chum Tommy, c'est euh, son courage et sa, sa détermination. Parce que je vous racontais pas tout, je mettais des photos de temps en temps sur Facebook. Je sais qu'il y a des gens qui suivaient un peu ce qui se passait avec, euh, avec Tommy. Puis je l'avais invité à un moment donné à la radio aussi, mais... Il a tellement vécu sa vie à fond dans les derniers mois que je me dis, au moins, il a pu avoir des mois enrichissants, une belle vie à la fin, malgré la souffrance épouvantable qu'il vivait. Parce que lui, ça commençait avec un cancer indétectable dans l'estomac. Tellement petit que les médecins ne savaient pas où il était exactement. Mais il savait qu'il y avait le cancer,
0: mais il n'était ouais. pas capable de le localiser.
1: Il n'était pas capable de le localiser. Il savait qu'il y avait un cancer qui était là, puis à un moment donné, ça s'est mis à à se propager dans les eaux, et euh, autour de la période des fêtes, euh, c'était rendu au cerveau. Puis, euh, écoute, on a passé un été sur les terrains de golf, c'était incroyable avec nos boys aussi, puis euh, des fois, il y avait tellement mal, des fois, ces eaux, là, que, tu sais, il se prenait du genre de, de ruban là, pour faire des, des écharpes, là, puis mm. il se tépait, écoute, euh, tu sais, pour éviter la douleur, puis pour éviter que ses côtes cassent parce que le cancer, le maudit, la crise de cancer est en train de, de manger ses côtes. Puis euh, je me souviens qu'une fois, écoute, au début de la saison de golf, puis Tom était un grand, grand fan de golf et tout ça, pis à un moment donné, il s'est cassé les côtes. Puis là, écoute, son médecin il a dit gars, Tom, là, tu t'es cassé une côte là. parce que c'était rendu trop fragile ou. Euh... C'était rendu trop fragile. Et euh, Tom, il s'est cassé une côte, à un moment donné, puis, euh, son médecin il l'a mis à l'arrêt pour quatre semaines. OK? Fait que là, on va se dit, bon, mais coudons, Tom, on va reprendre ça dans quatre semaines. Dix jours après, téléphone sonne, c'est. Hey, salut, c'est Tom! On va-tu au golf? Ben, j'ai dit, Tom, Le médecin t'avait dit euh, quatre semaines, puis tout ça, t'es... »« quoi? Non, c'est tout est beau, tout est correct, puis. Euh, ah ouais, on sortait pis ça, puis il swing, puis il nous battait, le en plus. Il nous battait, je il jouait du son et 15. Mais il n'y avait pas de, de temps, de temps perdre, dans le fond.
0: Pas de temps Il ne pas prendre quatre semaines.
1: Il a vécu, euh, vécu sa, vie, euh, sa vie à fond, puis ça a été comme ça. Euh, tout l'été, ça a été, on a vécu ça comme ça. Puis lui, il était avec sa famille aussi. On a fait des parties, on a pu finir avec euh, toute sa gang à Montmagny. Puis je salue son bon chum, Steph Lavoie aussi, du euh, du coin du monde, qui l'a beaucoup accompagné dans les derniers milles. On a fait des tournois, on a vécu ça à fond. La saison d'hockey a commencé. Puis Là, ce que je trouve difficile, c'est de laisser partir quelqu'un qui a le cancer aussi. C'est pas la première fois que je le vis, je l'ai vécu avec mon père, qui s'est fait voler 10 ans, qui est mort à 69 ans d'un cancer du pancréas. Mais je vous le dis, là, de laisser partir un gars comme lui à 45 ans, c'est tough. Tom, il m'a appelé le 30 décembre passé. Puis je m'en rappelle de la date parce que c'était la, la veille du jour de l'année. Le téléphone sonne chez nous, mon sel, puis, hein, Tom m'appelle. Hey, salut, man, comment ça va? Puis euh, Salut, c'est Tom, ouais, comment ça va? Puis euh, Bonne année, puis tout, Puis dit Ouais, bonne année, mais il dit Là, il faut que je te parle. Je dis, OK, il parle moins. Je savais que ça n'allait pas nécessairement très bien, puis que les traitements étaient sur le bord de. De plus faire effet, il dit euh, Écoute, euh, je suis en train de préparer mes funérailles, puis euh, ça va se passer de, de telle manière, puis euh, toi, tu vas parler aux funérailles, tu veux que tu parles à l'église, puis euh, t'acceptes-tu de parler à mes funérailles J'ai dit C'est bon, arrête-toi, là. là. C est, c est de quoi tu parles, là, même Il dit Non, il dit Il faut, faut arrêter de faire semblant, là. C est, c est, c est, ça va mal, les traitements ne marchent plus. Tu vas-tu parler à mes funérailles Là, je dis, OK, mais pas tout de suite, mon esti, là. j'ai dit ça de même. Je dis, m'a parlé à tes funérailles, mais pas là, là. Ça, c'est il y a un mois, là. Fait que là, parle pas à George OK, puis son raccroche, puis tu sais, c'est ça. Puis là, j'ai compris. Là, j'ai compris qu'il fallait que je le laisse partir. c'est ça, c'est un bout de toffe quand tu un proche qui a, le, qui a le cancer, parce que tu le diagnostic, tu as toujours l'espoir à un moment donné que les, que les traitements vont peut-être fonctionner, un miracle, prolonger la vie de deux, trois ans. Je, c'est nous autres, ce qu'on aimait, ça gagne autour de lui ce qu'on aurait aimé c'est de vivre la graduation de nos boys ensemble. Mmh. Puis cette année, c'est la graduation de sa fille en juin puis écoute, il a... il a vivra pas là. Écoute, j'espère qu'il est à quelque part puis qui qu 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 va voir ça mais là cette journée-là, il y a un mois, j'ai compris que là là, là il me l'avait dit là. Là, c'était plus le gars, c'était pas à biaise, c'était plus party, c'était je m'en vais. Puis là, écoute, je suis allé le voir aux soins palliatifs, il y a peut-être une dizaine de jours puis Écoute, il y a de la misère à ouvrir les yeux. On faisait deux, trois petites jokes, puis il souriait. Mais là, j'ai compris qu'il fallait qu'on le fallait qu'on laisse aller. C'est tough, laisser partir un gars de même, là, je peux te dire. Là. Force de la nature, qui tient un joueur de hockey en forme, euh, c'est tough. Laisser partir un père de famille comme ça, un bon chum, c'est quelque chose d'assez d'assez injuste là-dedans. De très, très difficile à, de très difficile à accepter. Puis pis, euh, pis tu sais, que, que là ce que je réalise, c'est que là, ça fait quatre fois en deux ans que je vous raconte une histoire comme ça à radio. J'ai perdu mon chum Mario Hidon. Euh, Puis ça, écoute, lui, il est encore. Euh, il, son histoire a été très, très médiatisée aussi. Vous avez suivi ça ici au, au 93. Euh, J'ai perdu Mario. Euh, après ça, avant ça, euh, on a perdu Jeff Labry, notre chum, le gardien mmh. de nuit, il y a peut-être un an et demi à peu près. Beaucoup trop jeune encore. J'ai perdu il y a deux ans mon bon chum Eric que Tout le monde connaît à Vanille aussi d'une maladie du sang qui n'a pas de bon sang. Là, ça fait quatre que je perds en deux ans. Je trouve ça tough, Joe. Je trouve ça tough. Tu sais, euh, j'ai juste 47 ans. Là. là, je vois ça partir autour de moi. T'sais, je pense qu'on arrive à l'âge où malheureusement on. On perd des gros morceaux autour de nous autres. Je trouve ça difficile. Je trouve ça très, 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 très difficile de. de de, de réaliser ça que ça commence, Tu sais, ça veut pas dire que. <rire> ça veut pas dire que je dors pas la nuit puis que je suis tout le temps en train d'avoir peur que quelqu'un meure autour de moi. C'est pas ça, mais. Je t'avoue que je trouve ça difficile. Faut commencer à. Je vous le dis, là. Si vous êtes mi-quarantaine, début cinquantaine, dans, dans nos âges un peu, là. Vous le vivez peut-être aussi. C'est euh, difficile. faut profiter de la vie. C'est ça que je retiens de cette de cette histoire-là, faut en profiter jusqu'au. C'est qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux dire. Euh
0: de vraiment réconfortant. T'sais, quand quelqu'un euh, meurt si jeune avec euh, avec des, des enfants, là, c'est comme pis toute la vie devant eux puis devant lui. C'est dur de trouver des, euh, des mots réconfortants. T'sais, versus quelqu'un qui décède à 90 ans puis que euh, a, a fait tout ce qu'il avait à faire dans sa vie. Pas et même puis, chose. C'est mmh. pas mmh. la même chose. Dans le cas de Tommy, moi, je le, je le connaissais pas. Je connais beaucoup de gens qui le connaissaient, à commencer par toi, évidemment. Ben, Est-ce que ce que je trouve euh, bien, même s'il ça enlève rien à, à, à la tristesse, c'est le bout où, un peu comme Mario, il a, a été comme célébré. Pendant qu'il était encore euh, ouais, en vie, mm -hmm. ils ont retiré son chandail à Montmagny, euh, c'est quoi, ça fait même pas une dizaine de jours, je pense. Ouais. Euh, on avait ouais. fait même entendre euh, sa rencontre avec euh, Kierl McCart de la Valanche du Colorado, euh, qui est allé au Sandbelt puis qui a eu l'occasion de, de voir son, 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 son défenseur préféré ou son idole, peu importe. Euh, je, je, tu as été le voir à la maison des, euh, des soins palliatifs. Euh, J'ai des chums aussi du côté de Lévi que je sais ont été le voir aussi dans, dans les derniers jours. Tu sais, il y a ça où, qui fait que je me dis ben, peut-être que tout ça l'a aidé à juste mettre un petit bon, je sais pas jusqu'à quel point il avait accepté euh, à la fin, parce que je sais que souvent c'est ça le défi, là, pour leur... Ah, c'est euh, de la misère. Quand, quand Steve Turco a fait... Le euh, pas Steph Turco, c'était... Euh, Pierre-Antoine Pierre -Antoine Gosselin. L'entrevue ouais. qu'il a faite euh, avec lui, tu sais, j'en parlais avec des gens qu'il connaissent, puis il disait, hé, eh, eh, ça paraît qu'il veut pas. Non,
1: non, c'est un fighter. Si incroyable. Il voulait pas, là. Ce que je trouve difficile, c'est de voir cette maladie-là, tu sais, sur deux ans, comment elle a détruit la vie petit à petit, tu sais début, c'est des douleurs, après ça, c'est des moyennes douleurs, après ça, des grosses douleurs, après ça, là, c'est les os, après ça, c'est le cerveau, après ça, c'est... C'est ça qui est tough, tu sais, de voir cette maladie-là gruger la personne de qui t'es proche, qui est une qui est une force de la nature, puis mais t'as raison, tu sais, euh, euh, le décor Mercier a retiré son numéro 87, il a pu voir ça, il y a peut-être une dizaine de jours, avec le numéro 87 qui va être là en haut pour euh, commémorer son passage à l'aréna de, de Montmagny et sa vie aussi. Puis, euh, c'est quelqu'un qui était toujours, euh, presque toujours souriant. <rire> Sauf quand ça allait mal au golf. <rire> fait que euh, c'est ça. Salut, mon chum. On ah, va pas sympathie de la vie.
0: à toi, Jérôme, ouais. à sa famille, à ses enfants, puis à
1: tous ouais. ceux qui l'ont connu. Sympathie, encore une fois, Nadine, Léa, Sam, euh, puis euh, son, son grand ami, euh, Steph, puis euh, Papou, puis tout ça, puis toute, toute la famille gros puis la famille de Nadine Lévesque également. Salut, mon chum.